0: Bienvenidos una vez más a Conversaciones Necesarias. En este episodio tuve la oportunidad de platicar con mi papá y ya les iba a hablar en inglés. Es, muy, es un hombre muy inteligente y la verdad es que tuvimos una, una, un tiempo, una conversación muy, muy buena. Y la verdad es que este episodio está dedicado para todo aquel que está batallando, luchando con el pensamiento o la decisión de si creer o no en Dios entonces si tú conoces a alguien o tú mismo estás en esa posición o simplemente tú ya eres creyente, crees en Dios pero, pero quieres aprender cómo acercarte más o cómo decirle a tus amigos así entonces creo que esta conversación te va a ayudar muchísimo vamos a verla Ah, antes, antes de que vayamos a verla no se les olvide dejarme su like, un comentario, suscribirse Seguirme si estás escuchando esto en el podcast, en mi podcast, te invito a que sigas mi, mi canal. Y si Dios pone en tu corazón a ayudarme y con al, algo de finanzas, pues también ardo. <ríe> y ahora sí, vamos a, a, a escucharlo y a verlo. Y espero que lo disfruten muchísimo. Bienvenidos a todos una vez más a Conversaciones Necesarias. Eh, en este episodio tengo el privilegio de platicar, de conversar con mi papá. Y papá, ¿por qué no te presentas con, con todo el que está escuchando o viendo este episodio?
1: Bueno, pues para empezar, gracias por, por la invitación a este podcast que creo que es eh, importante y necesario para este tiempo. Eh, pues soy Abud, eh, a soy el tengo el privilegio de ser el papá de Abud <ríe> y pues eh, toda mi vida he servido eh, en torno a la, a la iglesia, siempre sirviendo desde las diferentes áreas donde hemos estado, pero ahora particularmente pues estamos directa ahí en el templo El Salvador como pastores ejecutivos. Eh, adicionalmente pues estamos administrando un colegio que es un colegio cristiano, la intención del colegio pues es obviamente extender el evangelio a través de ese medio y bueno diferentes proyectos que hemos emprendido de poder fundar iglesias en diferentes partes del mundo que es parte de nuestra intención algunos proyectos hacia adelante esperando que sean pronto pues es, es iglesias que queremos fundar en Italia eh, por ahí algunas en Inglaterra y, y bueno de ahí a donde el Señor nos lleve entonces creo que estamos en un tiempo importante y esa es nuestra intención de vida siempre. Y estamos a la orden.
0: Amén. Y en este episodio queremos responder a varias preguntas importantes que yo he tenido eh, pues, la oportunidad de platicar con amigos que todavía como que están decidiendo si creer o no en Dios. Y recuerdo que una de las preguntas más frecuentes... Es la de, si Dios es real y si Él es un Dios de amor, como todos los creyentes dicen, entonces, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿Por qué se ve tanta maldad a nuestro alrededor? ¿Y cómo responderías tú a esa pregunta?
1: Bueno, para empezar, creo que es una muy buena pregunta. Eh, creo que Dios en sí mismo se revela a cuantos quieran encontrarlo, a cuantos quieran ver quién realmente es Él. Eh, creo que la justificante en el ser humano para tratar de desafiar a Dios, que para mi, para mi gusto, cuando la gente dice si Dios existe o no existe, creo que hay evidencia suficiente alrededor nuestro. Como dice el salmista, en los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún los científicos tienen comprobado que hay cosas extraordinarias que no han podido razonar o no han podido encontrar una respuesta razonable eh, científicamente para decir, esto existe por esto. Entonces, eso en sí muestra que Dios es un Dios real. Eso en sí muestra que lo que gira alrededor nuestro fue creado por una mente más grande que la nuestra. Y eso cumple algunos de los objetivos establecidos por la Escritura. Por otro lado, eh, creo que mucho de lo que sucede eh, en términos negativos que así algunas personas lo pueden percibir, eh, el hecho de que sucedan cosas que no quisiéramos ver eh, como seres humanos, no del todo significa que, que todo sea malo, porque finalmente la Escritura también dice que todas las cosas sobran para bien para aquellos que le aman. Entonces, no hay en sí una situación que pudiéramos denotar que es totalmente mala si la vemos en el marco de Dios, porque en el marco de Dios siempre es un proceso para aprender, para ver, eh, para percibir la realidad de Dios en medio de todas las cosas, aún y a pesar de que los aspectos negativos que podemos ver en la, ciudad, eh, en, en la sociedad, muy, o sea, todo ha sido creado, por eh, o la gran mayoría ha sido creado por las mismas decisiones que el ser humano ha tomado. Entonces, eh, si estamos hablando de que los ríos empiezan a, a fluir agua, es quizá por muchos de los malos manejos o administración del ser humano respecto de los ríos. Si vemos que empieza a haber un cambio climático, como hoy escuchamos tanto, pues también entendemos, eh, por mucho de lo que los científicos han, han compartido, que mucho tiene que ver el ser humano haciendo quemando árboles, eh, emitiendo gases eh, que perjudican la atmósfera, y eso hace que haya un giro. En, en el cambio de la, de la, de la atmósfera y, y de ahí que haya cambios climáticos, que haya huracanes más fuertes, que haya tsunamis, etc. ¿no? Entonces, eh, entendemos que mucho de eso han sido decisiones que el ser humano ha tomado al respecto y se torna en un aspecto negativo.
0: Sí, es, y eso me recuerda a una historia que yo escuché de una niña que ella trataba de subir una, una montaña y... Y ella decía, le decía a Dios, es que es demasiado grande, no puedo, no estoy muy chiquita, no soy suficientemente fuerte. Y, y Dios le decía, ven a ver la montaña desde mi perspectiva, desde donde yo estoy. Entonces no. dice, dice la historia que la niña subió a donde estaba Dios y vio la montaña y, y reconoció que desde la perspectiva de Dios esa montaña no era tan grande como ella lo percibía desde su perspectiva. No. Entonces... Es muy importante que dices que mucho tiene que ver eh, en cómo vemos las situaciones de la perspe perspectiva en la que la estamos percibiendo. Porque siempre, siempre que tratemos de hacer algo, de ver algo que desde, de con nuestra propia fuerza, con, con lo que nosotros podemos hacer, eh, nuestros propios recursos, siempre todo se va a ver difícil, todo se va a ver grande. Pero cuando aprendemos a depender de Dios... Entonces las cosas cambian, las, las cosas se ven claro. diferentes. Y, y esto, pues obviamente muchos cristianos lo, lo reconocen, dicen, no, tienes razón y así, pero ¿cómo, ¿cómo le explicarías a alguien que todavía está decidiendo si creer o no en Dios? Que, o sea, ¿cómo, ¿Cómo lo animarías en ese sentido de que se ve difícil tu situación, pero aprend si aprendes a, a conocer a Dios, amar a Dios, vas a ver algo Vas a ver las cosas diferente. Qué, ¿Qué le dirías a una persona que está tratando de buscar a Dios?
1: Bueno, creo que antes de contestar esa pregunta así directamente, tendría que decirte también algo que comúnmente asalta en la mente de la gente. Y es, eh, si Dios sabía que las cosas no iban a ir bien con el, con el ser humano, ¿por qué finalmente lo creó? Eh, creo que todo se pudo haber detenido desde el principio. Sí. sin que esto se derivara en tantas cosas equivocadas. Y, y, y yo quiero que, que, que tengamos claro que la intención de Dios en crear al hombre, desde el libro de Génesis, y nosotros vamos a Génesis 1 y 2, donde Dios formó todas las cosas, llegando hasta la formación del ser humano, cuando Dios terminó de formar al ser humano, Él dijo, esto es muy bueno, esto es bueno en gran manera. Entonces, eh, esto nos, nos ubica en la posición de Dios ¿por qué Dios creó al ser humano? porque era muy bueno no era malo eh, Dios lo creó todo con la mejor intención con la, la, la intención sobrenatural de Él eh, en su diseño, en su perfección en su imagen y semejanza como dice el mismo libro de Génesis y, y no solo eso fue lo que Dios hizo cuando Dios percibió la obra tan buena eh, dijo bueno Todavía a esta obra tan buena le falta el complemento, eh, y, y fue cuando creó a la mujer. Entonces, eh, Dios todavía lo mejoró, eh, lo actualizó, si así lo podemos decir, ¿no? sí. y, y hizo que el ser humano viviera en una dimensión. ¿no? Ahora, creo que la situación se deriva en lo que ya dije previamente, y creo que esto es algo que pudiéramos compartir, con la gente para que pudiera tomar ese paso decisivo hacia vivir una experiencia en Dios. Y es que en el plano original de Dios eh, es, es que nosotros pudiéramos vivir eh, una comunión, una comunidad con Dios que nos permitiera ver la grandeza de Dios. Y, y si, si alguien quiere experimentar a Dios, primero tienen que entablar esa relación con Dios. Nadie puede conocer a nadie que no, sí. quiera, que no quiera conocer, ¿no? y valga la redundancia en todo. Pero si yo quiero tener un buen amigo, si alguien me parece buena, buena persona y yo quiero entablar una, una amistad con alguien, lo primero que tengo que hacer es tomar un paso, conectar con ellos, platicar con ellos, ver sus puntos de vista. Y de ahí vamos viendo cómo entrelazamos esa amistad que podemos, podemos llevar. Eh, eh, yo quiero ilustrar un poquito lo que, lo que te comento. Eh, si yo te dijera, bueno, yo te quiero, yo te quiero regalar un... Un, un BMW, ¿no? Mm -hmm. Dijeras, eh, bienvenido. Sí, gracias. <ríe> <Sin duda. ríe> ¿Cuándo es? Eh, eh, obviamente que el BMW se ve bien, tiene características importantes de seguridad. Yo como padre te puedo decir que es de los carros más seguros y te lo voy a, te lo voy a dar porque creo que es algo que te va a ayudar, te va a trasladar y además te va a dar los, los límites de seguridad importantes eh, para que tú estés bien. Pero, ¿qué tal si tú tomas una mala decisión? Y tú dices, en lugar de correr a 30 millas, 40 millas, que me marca la ley, yo voy a correr a 200 millas, a 160 millas, que es lo que quizá el vehículo puede dar, porque es tan bueno que puede correr eh, bastante. Entonces, y termino estrellándome, ¿quién causó el accidente? Yo, padre, que te di el vehículo, porque pensé que mi bien mayor era yo, auxiliarte en los procesos o tú que tomaste la decisión de transgredir la ley y ir más rápido mm. de lo que tenías que ir. Sí. Y creo que en ese punto nosotros podemos eh, dar un poco de explicación en cómo podemos vivir la mejor vida con Dios. Así es. Si, tú, si tú decides probar a Dios y, y ver qué real es Él, y decides abrir tu corazón y tomar un paso inicial para conocer a Dios como amigo, también tendrás oportunidad de ver que el bien mayor que Él tiene para ti va más allá de los aspectos negativos. Dios puede transformar todas las cosas para bien. Eso dice la Escritura. Y, y tenemos que tener en cuenta que los pensamientos de Dios siempre son superiores a nosotros. Sí. La Biblia dice también que los pensamientos de Dios, en el libro de Isaías, son más altos que los nuestros. Uh
0: -huh. Y en
1: Jeremías dice que sus pensamientos son de bien y no de mal. Entonces, si yo quiero motivar a alguien a que tome ese paso decisivo, primero tengo, tengo que presentar la perspectiva de Dios al respecto. Ahora, también la muestra de amor el Señor ya nos la dio. Uh -huh. Si tú dices, ¿cómo sé que Dios me ama? ¿Cómo, ¿Cómo puedo aceptar el amor de Dios? Bueno, volvamos a la historia. Y la historia nos dice que Dios nos amó tanto que nos entregó a su Hijo unigenito. No condenó al hombre a pesar de sus decisiones, sí. sino que Él dio a su Hijo. Ahora, ¿cuánto nos amó? El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 5, verso 8, dice que Dios nos amó tanto que aún siendo pecadores, que aún tomando malas decisiones, Dios como quiera entregó a su Hijo por nosotros. Es la muestra más grande de amor. ¿Quién daría una oportunidad así? Sí es. Ahora, el otro punto es que Dios nos dio un regalo inicial, que fue el decidir cómo queremos llevar nuestra vida. ¿Por qué? Porque en, en, en la intención de Dios era crear una comunidad de libre adoración. Si, si Él mecánicamente hubiera puesto, como quien dice, un chip a cada persona de me vas a adorar, me vas a adorar. Eso no crea comunión. Uh -huh. Eso simplemente eh, establece una comunidad de personas controladas, manipuladas, para, para hacer o decir lo que alguien quiere. Pero Dios no quería eso. Así es. Dios creó al hombre con voluntad libre para que ellos decidieran establecer una relación, conectar con Dios con una voluntad libre y que en esa voluntad libre ellos pudieran experimentar las cosas más increíbles. ¿Qué es lo que más disfrutamos en la vida? Lo que nosotros creemos que tenemos una voluntad libre para decidir. Sí, lo que me imponen, casi no me gusta hacerlo. Oye, tienes que hacer esto por esto, por esto. Eso no me gusta. Pero lo que yo decido hacer, eso, eso marca sí. mi destino. Y a veces, a veces la gente no
0: quiere, no quiere entrarle, por así decirle, a, a, la, a la relación con Dios o, o como ellos lo como quieran llamar. Porque, pues dicen, es que si, esta, si estas personas que son de cierta religión tienen todas estas restricciones y todo esto y el otro y, y simplemente no ven, no ven que Dios nos ha creado para la libertad. Y a veces poner ciertas restricciones es bueno, pero como, como nuestra sociedad nos ha enseñado que si te ponen reglas entonces estás siendo esclavo, estás siendo atado o amarrado a algo, entonces la gente corre de eso, pero creo que además de la, de la confusión entre religión y relación, también hay mucha confusión entre lo que es el libertinaje y la libertad, porque el libertinaje es, como dice Pablo, todo me es posible, pero no todo me conviene, entonces libertinaje es más como, puedes ser lo que tú quieras, no hay reglas, no, no hay nada, pero no hay nadie que te esté guiando a, a tomar buenas decisiones. Entonces ahí es donde la gente se pierde y se, se confunde. Y, y, lo que, y la libertad es, es, es poder hacer todo lo posible dentro de, lo, de los lineamientos que Dios nos ha mandado. Y bueno, pero obviamente eso, es, eso va a tener que ser otro video para que la gente claro. entienda, porque es todo <risa> otro mundo. Pero hay algo que se me está viniendo, se ha venido mucho a mi corazón mientras platicamos, y es que otra de las razones por la que la gente no quiere establecer una relación con Dios es porque han tenido una mala relación con sus padres físicos, con sus familiares físicos, y entonces, o y simplemente con amigos. Entonces, ellos, a mucha gente piensa, si mi padre terrenal, mi padre de aquí, o sea, de, de sangre. Me trató de esa manera, ¿qué más puedo esperar de algún papá que no puedo ver? ¿Y qué le dirías tú a, a alguien que, que está pensando o que se detiene en ese sentido? Que, que no saben cómo porque han tenido malas experiencias aquí como, como humanos con sus relaciones
1: familiares. Bueno, creo que en, como en todos los casos... Eh, si nosotros pretendemos encontrar una respuesta o una solución a la situación que estamos viviendo, porque nadie quiere vivir con amargura. Eh, cuando tú guardas una situación así, empiezas a crear resentimiento en tu corazón. Y, y eso empieza a, a, a crear en ti o a, a forjar en ti algunas raíces de amargura que a la larga eso te hace vivir insatisfecho. Eh, siempre enojado, siempre en contienda, eh, peleándote con el mundo, eh, no tener la oportunidad de, de, de sonreír o de vivir con alegría, porque estás guardando tantas cosas en tu corazón, y creo que eh, el primer consejo sería que dale la oportunidad a Dios sí. dale la oportunidad a Dios la Biblia dice que él constantemente en, en, el, en, el, en capo, Apocalipsis capítulo 3 verso 20, dice que él constantemente está a la puerta de nuestro corazón llamando, es insistente Dios es insistente, no va a traspasar porque Él nos dio ese regalo de vida y ese regalo de decir. Pero Él insiste: si tú le das la oportunidad, tendrás, te podrás dar cuenta que Él, eh, él es el padre que nunca tuviste. Él es Bien. una figura de padre que quizá eh, jamás eh, imaginaste por, por tu experiencia previa. Pero es, es importante que podamos dar una oportunidad. Ahora, el otro aspecto es que en la insistencia de Dios, Él se presenta en nuestras vidas como Él sabe que nosotros te podemos abrir nuestro corazón. Esa es, la, esa es la capacidad increíble de Dios y la insistencia maravillosa de Dios, que no es, oye, ¿quieres ser mi hijo? Y tú le dices que no, ah, bueno, entonces ni modo. No, eso es Dios. <risa> te lo pierdes. No, 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 tú te lo pierdes. Sí, no. Dios lo que dice es, si tú no me abres ahora, vuelvo a insistir y vuelvo a insistir y vuelvo a insistir. Y de una forma, la Biblia dice que Él nos habla de, un, de muchas y de tantas maneras. Porque en su insistencia, él está deseando que nosotros tengamos esa experiencia real. Dios se mueve en tantas formas para que nosotros podamos ver su grandeza. Ahora, tú decías hablar del libertinaje en, en otra línea. Claro, podemos tomarlo y hacer un, un enfoque específico. Pero creo que esto también es importante eh, mencionar. Porque eh, la Biblia dice que aquel que elijo libertar es libre en verdad. Esto implica que la libertad tiene varios, varios parámetros importantes o varios resultados en nuestra vida que son importantes. Primero, cuando tú vives libre, eh, vives, vives más. Cuando tú vives libre, vives con alegría. Cuando tú vives libre, vives con expectativa hacia el futuro, porque no hay nada que te restrinja enfrente de ti y porque sabes que, que cuentas con el apoyo, la ayuda de algo de alguien que tiene mayores capacidades que las tuyas. Entonces, esto es importante también cuando estamos tratando de que alguien bajo una circunstancia negativa abra, abra su corazón y pueda ver a Dios como ese Dios que, que marca las líneas para que tú puedas vivir más largo. Porque la Biblia dice que cuando nosotros vivimos en la libertad de Dios y honramos a Dios y honramos a nuestros padres y vivimos bajo los parámetros de Dios, entonces hay largura de días. Ahí tenemos un beneficio de la libertad de Dios. Cuando tú vives un, un, una libertad desde tu propia perspectiva, donde no obedeces leyes, donde traspasas las, los parámetros de la vida, entonces tu vida se acorta. No, hay problema, no sabes hasta cuándo vas a vivir. Sí, sí. Y, y en el caso de Dios, sí sabes hasta dónde puedes llegar eh, si tú te mantienes fiel hasta el fin de todas las cosas. Entonces, si has tenido una, una situación negativa con tus padres, dale la oportunidad a Dios. Viven la libertad de Dios. Míralo como tú lo dijiste hace unos momentos desde la perspectiva de Dios, que puedas ver que Dios es mucho más de lo que tus ojos físicos han podido ver y empieza a tener esa experiencia profunda con Dios que traiga libertad a pesar, que traiga libertad y alegría a pesar de las cuestiones negativas. Porque la Biblia dice que Él transforma nuestra, nuestra tristeza en alegría, que Él transforma nuestro lamento en baile. Quiere decir que Dios está en el asunto de que a pesar de las circunstancias negativas que el mundo por, por, por las mismas decisiones del, del ser humano se ha convertido tú puedas ver un beneficio mayor a pesar de ello. Así es y
0: quiero también hablar directamente a la gente que está escuchando esto porque si tú has tenido problemas con amistades o simplemente en tu familia donde te sentías como que eras la segunda opción, como que claro. eh, eras la, el, sí, o sea, al, al, alguien más en la, entre las opciones de amistad o así y Dios no te ve así. Dios te respeta como eres, te ama como eres y para Dios eres la primera opción en todo. Sí. Entonces, a veces eso, eso que nos falta, esa, esa, eso que sentimos, ese vacío puede ser llenado con una relación en Dios y después el crecer en la relación de Dios te va a permitir ver las cosas diferente y vas a empezar a aprender de cosas que no pensabas que se podía aprender. Y, y pues no como dice, dijo ahorita mi papá no te desanimes, dale la oportunidad a Dios y aunque no creas, si todavía no estás seguro de creer en Dios dale la oportunidad y yo le dije hace, hace, hace unos años yo platicaba con un amigo que estaba en esa posición, no sabía si creer o no yo le dije, pues lo único que te puedo decir, más que palabras te puedo animar a que lo intentes y yo le, le dije cuando estés en tu cuarto solo, dile a Dios, o sea, literalmente dile a Dios, si eres real, muéstramelo. Y una vez que tú le pides eso a Dios, vas a empezar a ver las cosas, las cosas vas a empezar a ver su mano mover y Él va, va a tomar tu palabra y te va a enseñar que Él es real, porque Él lo es. Y volviendo otra vez a lo que hemos estado hablando, hace, hace poco tú me contabas para de un un muchacho que tú conociste en un avión eh, y él estaba en esa posición ¿no? donde él todavía estaba como que apenas aprendiendo de quién era Dios, quién era Jesús y, y estaba en esa posición donde no sabía si creer o no eh, y me gustaría que tú nos contaras esa historia porque tiene muchos puntos importantes y es muy interesante cómo Dios hace las conexiones y cómo nada es casualidad en esta tierra Claro,
1: y, y, y antes, y te voy a decir brevemente una historia previa, con otro chico que tuvimos en Italia, eh, un chico más o menos eh, de tu edad, quizá 22, 23 años, eh, él nos sentamos a platicar, yo le dije lo que yo era, lo que yo hacía, eh, él me dijo que él estaba en un punto de la vida donde procura, estaba procurando encontrar eh, la verdadera religión o procurando encontrar eh, la verdad de la vida. Y en ese momento cuando nosotros platicamos con él, eh, él estaba eh, incursionando un poco en el budismo porque él pensaba, bueno, he intentado esto, he intentado aquello, voy a ver ahora esto, a ver qué es lo que, lo que me ofrece. Eh, y yo le decía que si él le daba justo lo que estábamos platicando, si él le daba la oportunidad a Dios... Él le iba a mostrar que, que él era real, que su vida iba a estar eh, bien con Dios, pero que él tenía que abrir su corazón. Y él me decía, todo lo que tú me dices es bueno. Dice, pero no estoy muy seguro si estoy eh, todavía en ese punto donde quiero incursionar en ello. Eh, y la realidad para mí es que necesito saber cómo tú me puedes comprobar que Dios es real. Y yo le dije, mira... Eh, yo no puedo hacer más de lo, que, de lo que solamente Dios puede hacer frente a ti para revelarse a tu vida pero sí te puedo decir que la intención de Dios para ti siempre ha sido buena va a ser buena y va a seguir tocando tu corazón hasta que tú le abras, tú le abras tu corazón y pueda, eh, puedas tú experimentar en tu, propia, en tu propia vida lo que Él es y la realidad que Él tiene para ti y eh, este, le dije, pero yo sé, Dios te va a estar esperando en el momento que tú estés listo, pero permíteme hacer una oración contigo antes de, de movernos. Y en ese momento empezamos a orar con este chico y eh, no pasaron ni dos, tres segundos cuando este chico ya estaba llorando, eh, estaba muy conmovido, estaba temblando. Eh, eh, él no se estaba explicando qué estaba sucediendo. Al terminar la oración, él me dice: eh, es que no sé qué está pasando. Eh, estas son, decía él, estas son vibras que nunca había sentido. Yo le dije: estas son, no son ninguna vibras. Le dije: esto es el Espíritu Santo que está respondiendo a tu pregunta de cómo sé que Dios es real. Dije: Dios es real. Él te lo está probando y ahora tú sabes que cuando tú estés listo, él está presto para para poder entrar a tu corazón y mostrarte aún una realidad mayor para tu vida. Y más o menos en esta misma línea, yo me encontré con este chico eh, volando de, de Cancún a, a la ciudad de Monterrey. Dios, eh, sé que Dios lo hizo porque Dios, me, yo no iba sentado con él, pero terminé sentado con él. Eh, íbamos llegando casi ya por aterrizar a la, a la ciudad de Monterrey. Hubo un tramo de dos horas y media donde no, no conversamos mucho, eh, más bien no conversamos nada, eh, yo estaba, y eso es bastante raro porque comúnmente con quien yo me siento yo converso, no sí. eh, y, pero esa vez estaba algo entretenido con algo de lectura y ya estábamos por aterrizar en Monterrey y de pronto eh, el avión se levanta y anuncian que no iba a ser posible que el avión aterrizara en Monterrey porque eh, había algunas cuestiones del clima que no le permitían aterrizar. Eh, el avión ya había bajado su tren de aterrizaje, ya estaba por eh, de poner los, las llantas en el, en el piso y se volvió a levantar. Entonces, eh, eso, llegamos, eso nos envió a la ciudad de Torreón. En ese trayecto tampoco hablé con él, pero cuando llegamos a Torreón y yo me di cuenta que él no hablaba español y que no entendía qué estaba sucediendo, eh, en ese momento fue que empezamos a entablar la conversación y ya le expliqué lo que estaba sucediendo y de ahí empezamos a conversar mientras estábamos estacionados ahí en el aeropuerto de Torreón y empezamos a, a platicar, le dije quién era, lo que yo hacía, él me dijo que recién empezaba a incursionar en eso, por, en el cristianismo porque su novia lo había encausado eh, en esto, él no estaba muy seguro todavía de lo que todo esto era y justo lo que me preguntó este chico en Italia, me lo volvió a preguntar. El otro joven de 22, 23 años me dice, ¿cómo sabes que Dios es real? Y yo le dije, justamente esta pregunta hace unos meses atrás me la acaban de hacer. Y yo te puedo decir lo mismo. Dios es tan real como yo que estoy aquí enfrente de ti platicando contigo. Pero... No vas a tener la experiencia de, de vivir, de vivirlo, de conocerlo, si tú no abres tu corazón a fondo y deseas recibirle eh, en tu vida. Le dije, empezamos a platicar, estábamos platicando de cómo yo, para cómo en mi vida personal él se había revelado y cómo él me había hablado y cómo yo pude entender y escuchar su voz. Y mientras estábamos hablando, él empezó a llorar. Y empezó igual que el otro, eh, a, a un poco a moverse. estaba eh, Él decía que estaba muy eh, en un momento muy, de, de mucha emoción, eh, pero yo le dije, no, esto no es mucha emoción. Le dije, esto es el Espíritu Santo yes. eh, que te está contestando la pregunta. Eh, ¿Cómo Dios? Tú sabes que Dios es real. Dije, otra vez el Señor te está diciendo que Él es real y te lo está mostrando de esta manera, tan presente como yo que estoy aquí él entendió de ahí una, entendió lo que estaba sucediendo él eh, hizo un compromiso de poder crecer cada vez más en el Señor y él me dijo eh, tú estarías dispuesto a venir a mi casa para compartirme todo esto que me estás diciendo y decírselo a mi familia, dice porque nosotros no estamos peleados con Dios pero no ha habido quien nos presente a Dios y, y ver a Dios desde esta perspectiva y eso, eso, fue, eso fue ahí pero te puedo decir una cosa, otra, otra experiencia más en, en otra ocasión yo volaba, eh, creo que iba la, íbamos a la ciudad de Chicago y volábamos de San Antonio y en el vuelo iba una persona que recién le habían dado oportunidad de emigrar, era un centroamericano, empezamos a conversar, iba con su hijo, me platicó su situación, cómo eran solo su hijo, su esposa se había quedado. Y eh, pues el Señor movió mi corazón, eh, estuvimos conversando, yo le hablaba de, de, de Cristo, le dije que él podía encontrar la respuesta a todas las situaciones que estaba viviendo en Dios, eh, y luego al finalizar, antes de cerrar, yo empecé a orar por ellos, y, y empecé a orar por el pequeño, tenía, el pequeño tenía 10 años por ahí, y, y en ese momento, ese pequeño empezó a llorar, y el papá no sabía por qué estaba llorando, eh, y, y el, el papá después de que terminamos de orar y todo, le preguntó al niño, ¿y tú por qué lloras?, Dice, no sé, dice, pero es que hay algo aquí que se está moviendo y, y sentí, mucho la, sentí mucha necesidad de llorar. Dije, bueno, esto es lo, esto, yo le dije al papá, le dije, esto es como Dios está confirmando, que Él está dispuesto a trabajar en medio de todas las necesidades que usted tiene, porque Él es tan real, y se lo volví a repetir a Él también, Él es tan real como yo que estoy aquí frente a usted. Y, y he visto cómo Dios se ha revelado a tantas personas de esa manera, cuando le das la oportunidad. Él está dispuesto a contestar tu pregunta de cómo sabemos si Él es real si tan solo tú le das la oportunidad. Lo he visto más de tres veces. Y te puedo decir muchos testimonios porque lo he visto más de tres veces suceder. Eh, pero, pero Dios está en ese asunto y Dios lo quiere hacer ahora. Ahora Dios lo quiere hacer si tú le abres el corazón.
0: Y siento en mi corazón también de parte de todos los hijos de Dios, los cristianos, pedir disculpas a la gente porque no hemos sido el ejemplo como Dios nos ha llamado a ser totalmente, porque obviamente a veces hacemos lo más que podemos, pero nunca vamos a llegar a ser lo que, lo que, como Dios, porque no somos, no somos Dios, no somos, no somos perfectos, somos humanos, nos equivocamos, y, y pedimos disculpas si en algún momento algún, alguna persona que tú has conocido que se llamaba a sí misma cristiana o cristiano, te lastimó o te hizo ver a Dios de otra manera. Dios es real, Dios te ama, y aunque la gente se equivoque, Él aún así quiere tener una relación contigo y quiere que lo experimentes por ti mismo. Y no es una, no es una casualidad que tú estés viendo este video, no es una casualidad que estés escuchando esto. Y yo puedo sentir al Espíritu Santo moviéndose aquí, aquí en este momento, y yo sé que tú también lo puedes sentir ahí donde estás. Y, pa, ¿por qué...? Vamos a interrumpir un poquito esta, esta conversación y quisiera que tú hagas una oración por, por todo el que está escuchando claro. esto y que siente cómo el Espíritu Santo se está moviendo y que al principio no sabían qué era, no sabían qué, qué, es esta, qué estaba pasando, pero ahora pueden entender que es Dios moviéndose en donde ellos están. Y Así es por favor, es una oración. Claro,
1: claro. Y, y yo los quiero motivar, voy a hacer esta oración, pero eh, aprovecho la oportunidad que tú me das a través de este medio para eh, motivar a todos, a que, sobre todo los creyentes, a que no dejemos de brillar. Hay tantos allá afuera, como tú lo mencionaste a Dios, de que están, no saben cómo experimentar a Dios, que no saben cómo probar que Dios es real, porque... Es, Quizá lo quieren experimentar, pero no ha habido quien se los presente. Y, y nosotros que hemos tenido la experiencia, a lo mejor hemos omitido, por alguna razón u otra, la oportunidad de hacerlo. Y cada lugar a donde vamos, cada lugar que pisamos, es una oportunidad. Cada avión que, que subimos, a cada vehículo que, que vamos, a cada, a cada gasolinera que llegamos, donde quiera, es una oportunidad para compartir el amor del Señor y mostrarle al mundo que servimos a un Dios real. Déjame hacer esta oración con, con todos aquellos y que Dios en este, en este momento empiece a obrar y a manifestar su presencia en aquellos que están siguiendo esta transmisión. Padre, quiero darte gracias porque nos das la oportunidad, aún en esta charla, de poder sentir esa presencia tuya, tan real, tan única, Dios, eh, es algo que no podemos quitarnos de encima porque eres tú sobre nosotros. Eh, como dice el Salmo 91, Señor, es estar bajo las alas, de, bajo el abrigo del Altísimo, Señor, y poder experimentar esa gracia, ese amor, esa bondad en nuestras vidas. Dios, sabemos que ahora hay, hay personas que nos están viendo, que están siguiendo esta transmisión, Señor, que están escuchando este podcast, Señor... Y tienen esa, esa duda en su corazón. Permite que mientras ellos van manejando, o ellos están ahí en su casa, en su apartamento, o están por ahí en algún lugar, Señor, en algún parque, Dios, ahí tu presencia empiece a fluir, Señor. Y como lo hiciste con Tom, como lo hiciste, Señor, con este otro joven en Italia, Señor, y como lo hiciste con este pequeño en el avión, Señor, así tú lo hagas con ellos mientras en su mente están tratando de definir si tú eres real, Dios real Revélate a través de tu Espíritu Santo y que nada ni nadie detenga el anhelo de tu corazón, Señor, de poder llegar a la profundidad de sus vidas. Señor, sabemos que lo mejor de la vida no está en lo que nosotros podemos producir como seres humanos, sino en lo que tú puedes hacer a través de nosotros cuando abrimos nuestro corazón. Tú has prometido, Señor, un amor único. Y lo has comprobado, Señor. Tu palabra nos enseña que tanto nos amaste que a tu Hijo nos diste. Y no solo eso hiciste, pero aún cometiendo equivocaciones y aún, Señor, eh, teniendo errores en nuestra vida y pecando deliberadamente frente a ti, Dios. Tu Hijo, Jesucristo, Jesús, Tú decidiste morir por nosotros. Yo ruego, pues, Padre, que Tú nos ayudes a caminar cerca de Ti, y Dios, y que toques ese corazón y no lo sueltes, Señor, hasta que ellos también puedan ver cuán grande eres Tú y puedan decidir, partiendo de este momento, caminar contigo todos los días, porque Tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y después de eso, una eternidad en Tu presencia, por los siglos de los siglos. Dios, ayúdanos también como cristianos, como hijos tuyos, como aquellos que hemos confesado que tú eres nuestro Salvador, que podamos ser luz. Tu palabra dice que seamos luz y yo ruego que si, si, si alguno de los que están escuchando, Señor, este esta transmisión, Padre, eh, algún momento hemos ignorado ese llamado de ser luz, lo podamos retomar ahora y podamos brillar con tanta intensidad, Señor, que ninguno perezca, pero todos, Señor, procedan al arrepentimiento a través del testimonio de nuestra vida. Te amamos con todo el corazón, te damos gracias por todo lo que has hecho y en tus manos, Señor, creemos que aún cosas mayores podremos ver. A ti, mi Dios, sea la gloria por siempre. Gracias, Jesús, por tu amor y tu fidelidad. Y a ti damos el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, Rey. Amén.
0: Amén. Wow, Dios es buenísimo.
1: Amén, buenísimo.
0: Y ya para terminar, ¿por qué no nos das unos, unos puntos prácticos en cómo buscar a Dios? ¿Cómo, qué... qué ¿qué sería algo práctico para aquellos que están tratando de conocer a Dios o incluso si ya han tenido experiencias con Dios, pero como que sienten que hay más, que todavía no han llegado a ese punto que, que quieren crecer? Que, ¿Cuáles serían puntos prácticos que tú les dirías?
1: Bueno, el primero yo te puedo decir, Dios y a los que nos están escuchando, es que seamos quienes somos. Dios no espera que tú seas diferente para Él poder bendecirte es lo que quieres es que seas tú y que te presentes así como eres delante de Él. Cuando tú te presentas como eres, tú sientes una, una carga menor, porque a veces cuando pensamos en presentarnos frente a Dios, pensamos que tenemos que ser algún rito especial para que Él nos acepte. y eso, eso quedó atrás. En el Antiguo Testamento eso lo hacían los, los sacerdotes para que, eh, para que pudieran entrar a la presencia de Dios porque eh, no había gracia como hoy la hay. Pero hoy en el tiempo de la gracia, después de que Jesús muere y resucita y hace el sacrificio a favor de nosotros, dice la Biblia, que nosotros tenemos acceso libre a la, a, a la presencia del Señor. Tal como somos, Él nos recibe. Así es que no pongamos más cargas. Los que queremos conocer a Dios, solo acércate a Dios eh, como eres. Segundo, no tienes que buscar palabras especiales. El ser como tú eres... Es decirle como tú le dirías a cualquier amigo. Dios está esperando que tú confieses con tu boca y con, con, con tu corazón que Él es el Rey. Pero tienes que decírselo con tu boca. No, no puedes buscar palabras. Dios no quiere que rebusques palabras. Dios quiere que así como sientes en tu corazón, lo puedas hacer. Eh, y eso también te libera, porque algunos pensamos que no podemos hablarle a Dios porque no sabemos cómo hablarle. Pero Dios no quiere que busques palabras. Dios quiere que solo presentes tu corazón tal cual es y que de ahí tú puedas tener esa experiencia con Él. El resto es cosa de Él. Así Mateo 6.33 dice que busques el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, Él te lo va a añadir. El tercero es que tú eh, empieces a conectarte con su palabra. Eh, no solo que tú confieses, no solo que tú le pidas, pero que tú empieces a saber lo que Dios te dice. Dios lo puede hacer en forma audible y en forma sobrenatural, mística. Escuchar su voz sí puede, porque lo ha hecho con, conmigo y lo ha hecho seguramente contigo y lo ha hecho con algunos otros que quizás están escuchando ahora. Pero la, hay una revelación permanente de Dios, de su palabra, que es la Biblia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, todos los días nosotros vamos a tener esa palabra que Dios está revelando en nuestra vida. Y, y, y este es el otro punto dentro de este mismo marco y de este mismo punto es entender que la Biblia eh, decimos pero yo no la leo porque no la entiendo bueno eso es cosa del Espíritu Santo eh, es a través de su Espíritu que Él nos da la capacidad de discernir el mensaje sí, y es. terminamos entendiendo lo que es por eso no vamos a leerla pensando no voy a entender yo voy a leerla con la expectativa de ver lo que Dios me va a hablar y de ahí que nosotros podamos seguir creciendo. Cuarto, trata de ser fiel al Señor. Mantén un, un momento y, un, y una intención constante frente a Dios. Eh, no dejes que otras cosas se interpongan entre la relación. Recuerda que la intención nuestra es hacer formar una buena amistad con Dios. Y una buena amistad con Dios es no dejando que otras cosas interfieran. Es. Eh, como lo hacemos con los amigos. Marcamos un tiempo, marcamos un momento y no dejamos que otras cosas interfieran para que esa esa relación pueda mantenerse eh, en, en un buen en una en una buena posición firme y podamos conocernos unos a otros y cinco ten oportunidad cada que, que tengas de poder compartir estas experiencias con otros que te edifiquen la Biblia dice que no dejemos de congregarnos si tú tienes oportunidad después de ver que Dios es real, después de conectarte con Dios, comunicándote con Dios, después de leer su palabra, que es su revelación permanente, eh, busca conectarte con Dios en una congregación. Eso es importante, somos edificados unos a otros, escuchamos los testimonios unos a otros y, y, y vamos creciendo y vamos ampliando nuestra expectativa de lo que Dios puede hacer para nosotros. Y tú dices, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Si Dios hizo eso, lo, también lo puede hacer conmigo. Y, y, y eso nos va ampliando una expectativa, la expectativa, eh, nuestra visión de lo que Dios es. Y, y la Biblia dice que Él tiene más que mostrarnos que nosotros que pedirle. Entonces, sí. creo que eh, si, si caminamos en esos cinco puntos, Dios nos va a ayudar para poder tener la, la, una experiencia única eh, e incomparable. Eh, con Dios que es lo que sí. queremos y no solo vamos a comprobar que Dios es real vamos a vivir tal relación con Él que no nos vamos a querer separar
0: así es y también pues no necesitas de mucho dinero y les quiero enseñar no. esta, esta aplicación se llama YouVersion y ahí puedes encontrar todas las traducciones de la Biblia en cualquier sí. idioma y hay hay varias con el lenguaje más actual más sencillas de entender y es muy interesante leer todo lo que la Biblia tiene para nosotros, historias de todo, historias de que no te imaginas, de guerra, de amor, de... de todo. De, sí, de todo. Entonces, <risa> yo creo que puedes aprender a disfrutar de, de la lectura de la Biblia. Y pues ya para despedirnos... Quiero darte gracias, Pa, por tener este, esta conversación, por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. No sé si tú tengas algo final que decir.
1: Bueno, no, yo te agradezco que me des esta oportunidad porque si hay algo que a mí me apasiona es poder compartirle a la gente lo que Dios es. Eh, no estoy tratando de, de justificar a Dios ni de, de ayudarle a Dios en ese sentido, pero mi experiencia ha sido tan profunda y, y tan real que quiero que otros la tengan porque yo sé que eso es lo que Dios quiere que todos sí. le conozcan y que todos caminen con Él. Y bueno, yo espero que este tiempo haya sido muy, muy provechoso y podamos pronto también escuchar, no solo, no solo que se suscriban a la página y le pongan sí. like, pero también que compartan su experiencia, ¿no? Por ahí, sí. si Dios hizo algo después de que tuviste esta este transmisión compártelo porque yo sé que eh, va a edificar a otros.
0: sí es. Deja tu comentario con lo que sea que Dios haya hecho en tu corazón sí. y lo que sea que estés pensando. Y pues muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Conversaciones Necesarias. Eh, nos estaremos viendo en los siguientes episodios y prepárense porque viene más contenido muy, 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 muy bueno. <risa> nos vemos en la siguiente.
1: <risa> Hasta luego. Gracias.
0: Espero que les haya gustado mucho este episodio, que lo hayan disfrutado. Recuerden compartirlo. Si hubo algo que te gustó, algo que sabes que va a ser de ayuda para alguien más, entonces no olvides compartirlo, darle like. Y por favor, como ya lo dije, incluso en la conversación lo dijimos, deja tu comentario con lo que piensas. Y, y pues gracias por quedarte hasta el final. Te invito a que estés alerta y atento a lo que viene porque esto hemos estado trabajando unos amigos y yo en más contenido y cosas que sé que van a ser de mucha ayuda para todos ustedes. Entonces, nos vemos a la siguiente.